0: 现在的父母
1: ，未来的
2: 我们
0: ，一代守护一代哦耶 y k i s s 乐活壮世代。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》，大家好，我是曲曲，我
0: 是羊纯，
1: 我真的很喜欢羊纯，每天都有阳光朝气的感觉，
0: 因为我姓杨的关系吗
1: ？
0: 像吗？没，<笑>笑你比较像你这样笑，双阳双阳，太阳跟羊都是，是
1: 因为你很阳光，然后看到你常常就会去运动，那现在运动风气盛行，是、嗯。像呃，我每次看到你去运动就很羡慕，其实我也慢慢的不是步入后尘，是跟随这股风潮去运动，虽、嗯、然我。起步比较晚，但是我曾经经历过就是运动伤害的这个过程，哦嗯、所以我们在今天节目当中就要告诉大家，运动很好，但是呢，你必须要注意到运动伤害所带来的风险跟对身体所带来的一些损害。嗯、所我们今天访问到辅英科技大学健康事业管理系的包怡芬包老师，来到我们节目当中来跟我们谈谈
2: ，哎，运动要注意的事情。是，欢迎包老师。两位主持人好，各位听众大家好，我是辅英科技大学健康事业管理系。包一帆老师，哇，二
0: 度来到节目当中了，是，可见你多红啊！没<笑>有没有。讲到刚刚运动这件事，好了，我虽然说我自己蛮喜欢运动，也常常可能去运动，但是运动到底有没有做对，或者是运动对了吗？我觉得我自己也是一个打上一个问号哎、欸嗯。嗯
2: ，老师是不是运动越久越好呢？坚持运动呢是一件非常棒的事情，但是呢，我们有足够的时间，还有正确的运动，这个是更重要。嗯，确实，我们对于提升我们的体能还有消脂减重来说的话，是非常会有帮助的。但是我们做任何事情都一样，嗯、就是有过之而无不及，其实都不是很好的。嗯，好，那如果说你只是一味的运动，然后都没有适当的休息的话，那我们就有可能会出现就是所谓的过度训练症候群的状况。嗯，嗯出现这种状况来说的话，我们通常反而运动过量之后，你会出现一些头痛啦、头晕，嗯、还有困。会觉得超级的累，想睡，可是又睡不好。嗯，运动的过程中也身体变得很容易受伤。嗯，当然心里会产生一些变化，譬如说你可能很容易生气。或者是说有一些忧郁的状况出现、嗯，啊，在运动过程中你要了解，其实我们能量消耗的一个过程，好、啊、是先消耗掉我们肌肉里面的甘糖、哦，然后呢再消耗我们血液中的葡萄糖，嗯、然后呢再消耗我们肝脏里面的甘糖，那最后它消耗的是我们血液中的中性脂肪，嗯，所以呢其实我们在整个运动过程之中，我们身体有三大的消耗系统，嗯、能量消耗系统它就是包括我们的磷酸系统，嗯，乳酸系统再来有氧。系统，所以磷酸跟乳酸系统的话，它其实是属于我们的无氧系统的部分。所以我们在运动前十分钟的时候，嗯，主要消耗我们的糖类。那运动二十分钟开始，然后呢，我们的血液大量进入我们的脂肪组织，是。那这时候才会开始消耗我们的脂肪，是。啊、对，所以呢，从运动二十分钟之后开始呢，我们脂肪的燃烧率会达到百分之五十，嗯。之前的话我们都讲过說，说我们希望每一次的运动有达到三十分钟，是。所以呢，这三十分钟来说的话，我们大概就会有十分钟的时间让燃脂率提升在最高点，持续十分钟，嗯。所以其实我们建议运动最好的话。是四十分钟到一个小时，那最久的话也是不要超过一个半小时。这样子的话是比较好，以比较高的一个能量来消耗更多的脂肪。嗯，所以保持我们规律的运动作息，才可以让我们运动的表现事半功倍
0: 。哇、欸，那我想问一下老师，刚刚讲到身体消耗主要能源的顺序嘛、嗯？第一个讲到的是肌肉中的肝糖。嗯，在我印象当中，我们在做运动，尤其是像在健身重训的朋友好了、嗯，他们都说呢，如果你首先先做有氧。这样的 话， 就会先消耗掉我们的肌肉。
2: 这个真是好问题。嗯， 应该是这样 说， 就是很多人都会质疑 说：“ 哎， 我到底要先做有 氧， 嗯， 还是要先做重量训 练？” 嗯， 对。那其实 呢， 我们比较建议的顺序的 话， 是先做重 训， 再做有氧运动。嗯， 那但是这个时间的长短来说的 话， 通常我们在重训七十分钟之 后， 嗯， 身体的肝糖系统。它大概只剩下大概百分之二十以下，嗯，那剩下百分之二十以下，我们身体很聪明，它马上就会有一个机制，好，因为我们的能源开始不足，不足之后，它会让你的肌肉开始进行分解，嗯，分解之后进行葡萄糖的新生作用，嗯。所以呢，就是如果你的重训时间也过
0: 长的话，嗯，开始分解就是我们的肌肉哦，所以也不能重训太久。对哦 h、oh、my god！ 所以
2: 我们的时间都是适度，嗯，最好适度的
1: 时间、嗯，但是这个运动的承载量也要因人而异、嗯。对，那
2: 我们怎么去评估承载量是对我们比较适合的呢、嗯？首先我们要知道，就是我们如果要训练我们的肌力跟肌耐力是不同的原则。嗯嗯，像我们如果说我们要增加。肌肉的原则是我们的重量要比较重，可是呢，反复次数要比较少。嗯，如果我们要训练我们的肌耐力的话，那要相反，就是我们的重量要轻，可是我们反复次数要多。嗯，像这个的话，不管我们在做肌力还是做肌耐力的状况之下，我们都应该要把握最基本重量训练这个原则，才不容易受伤。嗯，那它就包括一些特殊性、超负荷。然后还有适应性跟渐进性，嗯哼在这个部分的话，我可能要特别说一下，就是超负荷的部分，因为可能有的人会想说，哎，我想要训练我的肌力，我就压越重越好。嗯哼，确实我们要如果要增加肌力的话，我们每一次压的重量要踏取到我们的最高阈值。嗯，确实是会比较有帮助。嗯、最高阈值，对，那是什么？嗯、最高阈值就是，譬如说，呃，我们的重量，你一次如果说我们用手臂弯举来说，如果我一次最大的量，如果我可以举到二十五公斤，是，那这个二十五公斤、就是是最大阈值。不管我们在做任何运动都一样，我们必须要注意，就是要渐进式的超负荷原则，嗯、
3: mm-hmm.
2: ，不要一次太多、太过量，因为这样子的话反而会让我们受伤。是、oh. ，嗯，刚开始如果你什么都不太清楚怎么运动，我还是会建议就是要在专业教练的评估之下， mm-hmm. 是，还有指导之下来做运动。Mm-hmm. 那这样子的话会有一个比较好的运动计划的一个安排。Mm-hmm. 那这样子的话，我们也可以比较循序。渐进地达到安全而且又有效的一个目的。可是呢
1: ，说到这个循序渐进，还有就是说怎么来评估自己适合的重量强度
2: ，也是要找教练。还有什么样的方法可以来寻求呢？如果我们要知道怎么样的强度是适合自己的话，是首先的话，我们要先透过就是 e RM 来抓出自己的一个重量、嗯。那什么是 RM 呢？那它就是最大的一个反复次数。简单的说，就是在这个重量之下，我们可以做到的最多次数、嗯，我们就称为多少 RM。嗯，好，那我们就是用一个 RM 的百分比来计算。一般重量训练来说的话，我们都会建议重量在这一 RM 的百分之六十到百分之八十五之间。嗯，可是呢，如果说你要增加的是最大的一个肌力的话，我们的强度大概就要到百分之八十五到一百。甚至超过一半。好， 那如果说想增加就是肌耐力的 话， 那大概强度设在百分之五十五左 右， 这样就够了那如果太低的话、嗯，其实效果就有限了。嗯，举例来说好了，如果说刚刚我们讲到就是手臂弯举 ，E R M 的话就是25公斤。那如果我把我自己的设定设在 80% 嗯，所以呢就表示25公斤乘以 80% 的话，那就是20公斤的强度。那我们就是20公斤，如果做四组，嗯哼，每一组如果做八下。那我们就把二十乘以四再乘以八，这样我们得一个数字就是六百四十。
3: 嗯，所
2: 以呢，如果说哎你做完以后这强度太重，隔一天实在是酸痛到不行，那你要下降，那我们也是调整组数，还有会调整次数。那如果你觉得不够的话。一样也是调整这个组数，还有这个次数，乘出来以后，我们就可以知道说，诶、欸，我们呃是不是比我们之前计算出来的数字还要高或还要低？所以，我们就可以用这样子的方式来调整自己的强度。如果简单一点说的话，就是我们要做。几组动作，然后每一组要做几项。
0: 就不想乘来乘去、加来加去的话，其实这样是我们平常在健身房。对<笑>，那他们就是说呢，哦，这一组动作我们要训练，主要是我们的二头肌、嗯。那这个器材呢，就是我们就啊，就规定十二下一组、嗯，然后就做个四次，中间一定要休息一个三十秒或一分钟、嗯，反正就不能就过度。哦、对。哦
1: ，所以呢，像杨守在做重训的，他就比较清楚明白。是嗯、我就刚刚听的一头雾水、嗯。不过我们等会呢，也有平民化的运动要、啊、来告诉大家哦，所以。会在继续访问辅音科技大学健康事业管理系的包一芬包老师
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回来到 Kiss 乐活壮时代，我是杨纯，我是曲曲。刚刚我们在上一趴呢，就是邀请到了福音科技大学健康事业管理系的包怡芬老师来到现场当中，跟大家分享一下。因为其实讲到运动，我们不见得呢，天天运动的人都一定是运动的对。这个阶段，我们想要请老师来跟大家分享，是怎么样的一个运动方式来判定呢？运动效果是最好的，那要怎么样去正确的检视自己呢、嗯
2: ？好，那我想许多民众他们可能都会以流汗的多寡。嗯，来作为它判定运动的效果。嗯，好，那其实呢，流汗它是一个我们身体散热的一个现象。是，那它会受到我们四周的气温啊，还有湿度的影响。周围温度越高的话，我们当然汗。就会流的越多、嗯，我们也有发现很多人讲说，哎，我不动都流汗了。嗯、啊，但是呢，这样并不代表说流汗流的越多，能量消耗的就越高。是，好，那当然我们也不要忘记，就是其实流汗是代表我们身体流失了很多的水分。嗯，所以呢，一定要记得，就是汗如果流比较多的话，我们要适当的少量多次的补充我们的水分。嗯，最有效、最安全、减视运动效果的方式呢，就是心跳的快慢。因为我们身体的能量在做转换的时候，需要一些氧气的参与。嗯，我们心跳越快，代表说氧气输送越多。所以，我们心跳快慢呢，和我们的热量消耗的多寡是相关的一个因子
1: 。对，老师说的对，因为像我跟我朋友去到健身中心，嗯、我们两个一起在做运动，可是很奇怪，他就挥汗如雨，然后我就久久擦一次，我都想说，难道是我做的不对吗？呃，也有跟个人体质有关，对不对？嗯、是的，嗯，所以我们要测量的就是说，你的心跳，呃，这个心跳的快慢跟热量的消耗才是比较相关的。嗯、可是啊，有些人心脏天。心身,身不好、嗯，然后有些人可能有气喘，然后对于这个运动来讲，他们就觉得哇，我可能没有办法做那么大的一个负荷的运动。嗯、那针对一些慢性病的民众来讲，嗯、怎么样的运动会比较
2: 好呢？嗯所有慢性病人要展开运动之前，都要有一些特别注意的一些事项。是，那首先他一定要先征询医生的意见。嗯，然后呢，和专业教练的评估，看他适不适合要增加目前的运动量，而且他要掌握一套属于自己的一个健身计划。嗯，那如果说很久没有做运动的话，那他更应该要循序渐进，从比较轻微的运动开始做起，然后呢，把他的运动的时间拉长。可能数星期或者数个月之后，它再慢慢提升运动强度。嗯，然后呢？那我们适当的运动呢，应该要包括运动类别、次数，还有剧烈的程度，还有持续的时间。嗯，像这些的话，都有一系列规划。那当然，慢性病的病人来说的话，一定要有足够的暖色汗缓和运动，这样的话就可以减少他在运动时，习身体出现不适的一些状况。嗯，可是如果你在身体不适的话，你就不要勉强的自己去做运动，或者是说你在运动中。有一些不适，那就要立刻停止，
3: 嗯
2: ，而且尽快的就医。那我们要确保运动的过程中，身体的水分是足够的、嗯。所以，如果觉得口渴的话，随时都可以去补充水分、嗯。那如果天气的状况太潮湿啦，或者太炎热，这个部分的话，就要来调整。运动的量，嗯，最好是要有人陪伴下来做运动，免得发生一些状况的时候，没有人可以来协助，嗯，就是要先做身体评
1: 估、嗯，对，然后呢，如果有特殊的一些慢性疾病，呃，可能运动上呢会有一些身体上面的考量的话，就一定要有家人来陪伴，好，那气喘的话呢，比较怕说他运动到一半，他可能需要很大量的吸气，可是吸不到气、嗯，他们在运动的时候是不是有特别的一些？场地啦，或者是呃，时間时间、项目的一些限制。气
2: 喘的话、嗯，那我会建议就是你要慎选场地，嗯，因为这场地如果说是在户外的话，可能有一些尘土飞扬的一些场地啦，或者是花粉比较多的地方的话，就比较不这么适合，嗯，或者是说公园里面的草地。好，那像这个状况之下的话，都比较不适合在这样子的地方来运动。嗯，运动种类的话，我们也比较建议说。这个运动比较不容易诱发他的气喘。嗯，有氧性运动对于气喘的人来说，它是比较容易去诱发的。嗯，所以呢，我们会建议，如果他做运动的话，会做一些就是有氧无氧交替的一些训练，或者一些无氧的训练。好，那么如果在运动完以后哈、啊，要记得不要立刻喝冰水。嗯，随身呢要携带自己的一些支气管的扩张器在身上。那如果严重的话，就是他可能在运动之前，他可能就要先使用。嗯，那运动中如果有稍有不适的话，那还可以使用。嗯，那如果发觉自己的身体状况跟我们一般就是运动会喘的那种状况不一样的时候，建议就是要立刻停止运动、嗯嗯，这样子的话就会比较好一点。嗯，最好就是支气管扩张器要携带着，需要的时候就要随时来使用。嗯，老师，那你刚刚说什么有氧无氧要交替、嗯，可不可以举个例子？什么项目呢、嗯？好，譬如说，哎、欸，打排球、篮球。篮球的话，其实我们应该是这样讲，就是说。你除非一直跑不停的话，我们就它就是有氧性、嗯嗯。如果说你可能就是哎、欸，跑跑投篮，跑跑走走。偷懒，这样子的话对他们来说是很 OK 的，就是持续这样子跑，
0: 自己玩，對對對<笑>不能不能跟别人玩，要自己玩。就对，适当的休息停下来。对对对对、哦，跑
1: 跑头，这个是无氧。可是如果一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，就是有氧
2: 。对对对，应该是说有氧无有氧交替啦。有一些运动是有氧无氧、嗯、的交替，它是跑跑停，跑跑停，跑跑停，嗯，这样子跑的
1: 时候就是有氧，停的时候就是无氧、哦。对，
2: 简单一点说法的话是这样子。嗯，
1: 嗯这是属于气喘的相关。的运动建议，那心脏疾病的患者，嗯、
2: 心脏疾病患者的话，我们要注意，就是我们在运动后。的十五分钟，那我们就尽量不要淋热水澡，或者是泡热水澡、嗯，因为这样子的话，我们血液循环会有加快，因为我们运动的时候就已经被加快了、嗯。然后呢，你又泡热水澡的话，那会急速加速，所以呢，我们要防止它过度增加我们心脏的一个压力。嗯，好，那么如果说有一些不稳定型的心绞痛的患者来说的话，嗯、他就比较不适合进行一些规律的体能运动、嗯，或者是一些重训。那像这样子的话，就是你必须病情要在比较稳定控制之下，医护人员、医生也允许之下，可以来进行运动。那如果说他装了心脏起搏器的话，嗯、那就比较不适合。有一些就是肢体冲撞、碰撞的一些运动，嗯、像篮球啊，或者摔跤啊<笑>之类的，对对对就是有肢体碰撞的话，这样就比较不适合这样。嗯
1: 哼，是老师，为什么就是不稳定型的心绞痛患者不宜进行
2: 规律体能活动？就是你不晓得他什么时候开始会心绞痛、嗯。那当我们在进行运动的时候，肌肉会进行一些收缩，嗯哼，那我们肌肉收缩还有用力，好，所以他就开开始觉得不舒服嗯，嗯，因为他是属于不稳定。型的，所以不确定他什么时候会开始自己的身体不舒服。因为当心绞痛开始的时候，他会觉得喘不过气，然后会觉得胸闷，甚至胸痛，甚至他会觉得无法呼吸的这种感受。是，对，那他适合做什么呢？运动量的话，我们会比较建议，就是说进行轻度的一些训练，譬如说像走路啦，嗯，像走路啦，或者是游泳啦，这样子是比较合适一点
0: 。嗯嗯，刚刚这样听到老师分享，对，不管是你身上有可能有什么样的一些疾病好了，我们需要带什么样的东西都把它带在身上。那你也知道说什么样的一个身体状况、嗯，我们也尽量适度去避免，就不要去碰触到那些会招害你危险性的一些相关行为了。嗯、呃，是是
1: 。那我们等会再来关心一下其他的慢性。疾病患者要注意的运动事项，等会再来访问福音科技大学健康事业管理系的包一芬包老师
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到 Kiss 乐活壮士，代，我是曲曲，我是杨纯。哦，我们刚刚呢在播歌跟广告期间获得广大的回响，嗯、好多人在问问题啊、哦。嗯，呃，有一些人就问，刚刚我们讲到心脏病注意事项，有问，哎，这个心绞痛可不可以去爬山呐、啊？嗯
0: ，还是要再来问一下我们的辅英科技大学健康事业管理系的包宜芬老师了。
1: 我都忘记了跟老师熟到都忘记要请他出场了。<笑>谢谢杨纯。<笑>我先回答工作人员的问题哦，就是心绞痛的人能不能爬山呢？嗯
2: 因为我们在心绞痛的过程中会非常的不舒服，而且呢，会痛到可能没有办法讲话、没有办法呼吸的感觉。嗯、所以呢，其实我们会建议就是不要远离人群啊，嗯、到比较偏僻的地方去、嗯。好，尤其在山区的话，那不知道爬到哪里去了。嗯、<笑>对，那如果真的是痛到没有办法忍受的时候，可能要就医会来不及。哦、oh. ，所以我会建议，就是还是不要跑太远，不要、嗯、不要登山，这样子会比较好一点。我们刚有个结论，要找有 AED 的地方
0: ，就是百货公司。对
1: ，<笑>
0: 成熟玩笑还有冷气可以吹。对
1: ，那只有手部运动哎，<笑>还有脚部运动。好，那我们还其他有一些相关的慢性病，嗯、比如说像是退化性关节炎的患者啦，有糖尿病的患者啦，高血压的患者，都是我们常见的慢性病、嗯。像如果有罹患这样的疾病的话，他们在运动的时候有哪些注意事
2: 项呢？先讲糖尿病患者的一些运动须知。好，那么我们也是建议，就是说有这样子状况的话，最好和亲友一起运动。嗯好，千万不要单独的进行，尤其是户外的一些活动啦。嗯运动的时候就要特别注意，是不是有血糖过低的一些状况？嗯哼。那如果说血糖过低，开始出现一些头晕、手抖啦，好，身体抖啊，就是不舒服的状况的话，那我们要在适量的状况之下，然后补充一些碳水化合物、一些糖。所以它不是在运动。用钱就要先吃了。在运动前的话，就是我们会希望有一些碳水化合物的补充。嗯，那但是呢，有一些人他可能不是吃完饭以后一个小时运动，我可能吃完了，可能就哎、欸、要中餐的那个时间。嗯，所以他如果在中间过程中，他血糖有时候会忽然降低。嗯，所以在如果说当他不适的时候，那他身边可能要随身携带一些食物、嗯，或者是糖果糖果。对对对对。嗯,嗯。那么如果说有一些就是比较严重并发症的一些患者，可能包括视网。膜病变啊之类的，那像这样的话就比较不适合一些剧烈的运动或一些重量的训练，怕会引起视网膜剥落或出血的一些状况。嗯，好，那么。我们糖尿病的患者还要注重的，就是我们足部的一个护理。嗯，因为我们可能在负重的运动下，或者是说做一些长期的一些跑走运动的话，嗯、那它就有可能留下我们下肢的一些损伤。因为我们足部的话，就容易有一些溃疡这样子。哎、嗯欸，他们
1: 很危险呢，因为怕伤口不好愈合对。对，伤口不
2: 好愈合，所以我这个部分的话就要特别去注意，不要磨破啦这样子、嗯嗯。再来的话，就是很多的糖尿病患者，他可能会患有比较隐性的心脏病，嗯，所以呢，我们运动的时候也要特别注意心脏病发前的一些病症的出现。嗯，如果有一些这样子不适的状况的话，也是一样要立刻停止运动、嗯
1: 。那血压高的人也是怕说、嗯、突然之间会造成血压上升，对吧？所以也有一些
2: 运动须知。对,對高血压的话，我们要尽量避免就是等长收缩的一个训练。嗯，对，重量训练的话也要特别去注意、嗯。那因为它会引发我们血压上升，所以我们要稍微避免这个部分。嗯，那。如果说我们有服药的话，哈，我们就不适合在肚子饿或者是身体缺水的状况下来进行这个体能运动，因为我们有一些降血压的药物，可能会影响我们血管收缩的功能，嗯，可能会增加我们运动后血压过低的一些机会，所以我们要特别注意，就是我们运动后面的缓和时间，哦、对缓和运动时间要把它拉长一点。相对的也是跟我们刚刚糖尿病的状况一样，它也有可能是高血压患者，也有可能是隐性的心脏病，所以要特别留意。如果有一些心脏病发前的一些病症的出现
0: ，嗯，因为我像我自己本身，我妈妈是有高血压、嗯，所以我也希望说，她不见得一定要长时间的运动，也许一天十五分钟我就很开心了。是没错，没错
1: 。哎、欸，年纪大的还有一个关节的
2: 问题
0: 是，也造成他们不
1: 太
2: 爱动哈。对,對、嗯，这个部分的话，其实是很多不一定长者，其实我们现在发现很多心脏族就已经有这样子的一个
0: 问题出现。<笑>为什么他们会有这样子的问题？是因为长时间使用、嗯，例如说像是膝盖，的、嗯
2: 。应该是说就是。就是原本年纪大，嗯，自然本身就会有一些退化，嗯，年纪大有自然的退化，我们更必须要加强我们肌肉的一些训练，嗯，这样子的话，我们可能比较可以来减缓我们膝盖退化的一些不适，嗯，好，那所以像我们退化性的关节炎的话，运动之前我们要注意，就是如果说你运动前就是很疼痛。嗯，就是属于那种比较急性型的疼痛的话，我就不建议在这个时候从事勉强运动,動、嗯。对对对对、嗯，那如果说你是运动之后出现短暂的关节疼痛的现象的话、嗯，那这其实是正常的哦、嗯。但是呢，如果说这个时间我们超过两个小时以上的话，嗯、那我就是建议你可能强度就太强了、嗯。下一次运动的时候。就要把这个运动时间 啊， 哈， 或者运动强度缩短一点。嗯， 对。那 么， 因为我们的关节疼痛。很多人都觉得啊，我很难开始运动计划。嗯，我怎么做都痛，嗯，对不对？怎么做都痛。如果在这种特别疼痛的状况之下，你要展开运动的话，我还是会建议，就是询问医师或者是专业人士之后、嗯、评估之后，然后呢再开始
3: 。嗯，我
1: 相信他们一定有适合他们的运动项目，是。因为你不舒服，你去问医生，医生告诉你你不能就因此不动，然后就会告诉你要做哪些运动。对、嗯，所以你即使痛的话呢，也是要去做，也是一种复健。对吧、嗯？对，刚像潘老师有特别提到，心脏病患者、嗯、要特别注意一下这个缓和运动。其实不只是心脏病啦，对、嗯，我们在做运动之前都有运动前的暖身，嗯、运动后的缓和、嗯。那在做这些的时候呢，有没有常
2: 常被人忽略的事项呢？暖身还有我们的缓和运动，其实非常重要。嗯。常常被很多人忽略要做。嗯，好，那我们先了解一下，我们暖身的目的是什么？嗯，我们暖身的目的是要让我们的身体准备进入到训练的一个状况。嗯哼，然后呢，它可以帮助你，就是准备接下来迎接我们后面更剧烈主要的身体活动。嗯，然后所以我们要利用这样子的一个暖身来维持我们身体对运动的一个表现之外，而且还很重要的是，比较可以预防我们的运动伤害。嗯哼。嗯暖身的时间上面来说的话，好，这是一个概念，就是说，我今天如果预计我要运动一个小时，嗯，那我们会建议你的暖身时间至少要十分之一，嗯、也就是说，如果你打算今天要运动一个小时，嗯、六分钟
0: 是最基本的。但是暖暖身到底要怎么暖呢？
2: 从头暖到脚，只要这样这样
0: 抖来抖去，这样也算暖身吗？还是是
2: 嗯，我们暖身的话，其实有像暖身是有节奏性的一个律动，嗯，然后呢，还有一个就是动态式的伸展。嗯、uh-huh. ，这个呢是我们暖身的一个方式。那达到什么样的程度呢？就是我们要微微的流汗， uh-huh. 然后微微的喘。嗯，对，那这样子的话就是差不多达到暖身。那其实我们在那个美国运动医学 ACSM， 它有一个建议啦，就是你的暖身要在五到十分钟。嗯、uh-huh. ，那美国有氧协会在阿法的话，他也建议是八到十二分钟。嗯、uh-huh. ，所以如果说今天你要运动是呃一大清早。那我就会建议你暖身时间稍微拉长一点点，嗯，或者是说你今天要从事一个比较特别的运动，嗯，所以在这这样子的一个状况之下，你就可以稍微拉长你的暖身时间，嗯哼，那不然的话，其实我们大致上来说的话，就是差不多十分钟上下。啊、呃，是差不多就足够
1: 。那缓和运动要
2: 注意什么呢？我们先讲缓和运动的目的啊。缓、嗯、和运动的目的呢，就是我们要渐进性的回复我们的心率、嗯，还有我们的血压。嗯。然后呢，让我们身体回复到我们运动前或训练前的一个状态。嗯，好，那这样子的话，它可以帮助我们，就是代谢掉我们身体的一些不需要的废物、嗯，防止我们这些废物呢堆积在我们的肌肉组织里面，然后可以减少我们运动之后的肌肉。又酸痛，嗯哼，那在运动时间上面来说的话，我们也是建议大概差不多五到十分钟左右的时间，嗯，然后像这样子的话，就比较适合做一些轻度的有氧，可能就是原地踏踏步啦、嗯，或者也一样，如果说你可以像用走路的方式，或者原地的方式也可以、嗯，然后最后加静态伸展，嗯
3: 哼，所
2: 以就跟我们刚刚前面暖身的话会有一些不同，我们后面的话我们就会建议就是用静态的伸展。嗯，很多人主运动之后，他就不做缓和了，就停了嗯。嗯，好，那这个的话，其实有些人在运动完这样子之后，他就会开始头晕。好，那为什么会头晕呢？那其实就是因为我们在从事主运动的时候，我们的肌肉收缩，嗯
3: 哼
2: ，然后我们的心脏收缩把血液打出去到我们的全身嘛，嗯，然后呢，那他打出去的时候。是从我们的动脉出去，可是我们回流是静脉回流嘛、嗯，对不对？然后，呢，你如果在激烈运动之后，你忽然停止下来，可是我们是不是心脏还是狂跳？嗯，血溢还是狂打？嗯所以呢，我们当血溢快速的出去，可是你回流到我们的心脏、脑部的血溢就降低，所以就很容易后面就发
3: 生头晕，哦头晕哦、对，就会有
2: 这样的状况。嗯，哦，原来是老师讲过之
1: 后才知道这个原理为什么会造成头晕，嗯、你知道吗？我在最后做 TRS 的时候、嗯、最。喜欢什么时候呢？就是缓和关灯的时候，就是休息。<笑><是><笑>所以呢，我们接下来要关灯了。<笑>今天非常谢谢福仁科技大学健康事业管理系的包一芬包老师来到我们节目当中跟我们分享。哇，真的今天收获满满。是你运动对了吗？希望不要有一些常犯的错误动作，让你前面的运动造成你身体的伤害。谢谢包一芬包老师，谢谢包老师。乐活 Q&A。
0: 大家好，我是福音科技大学健康事业管理系包一芬老师。包老师你好，有听众想问，家中长辈每天都会做仰卧起坐锻炼身体，不过听说改做平板撑体比较不会伤脊椎，这是真的吗？有需要注意哪些地方呢？每一个运动来说的话，如果
2: 你只要是正确的运动，它都不会伤身体。所以呢，可能要注意的就是仰卧起坐的正确姿势是什么。做的时候呢，注意一点呢，就是你的两脚膝盖要弯曲，膝盖朝上，然两脚打开与肩同宽。然后呢，还有一个很重要，就是除了屈膝之外，做仰卧起坐的时候，要记得你的腰椎要留在地板上。等于说，其实是你的上背部，好，你有两个肩胛要离开地板。然后呢，你的双手又不要用力去压迫你的颈椎。这样子的话，其实是一个比较正确的姿势。仰卧起坐训练其实是训练我们的腹直肌的部分。那我们的肌肉其实训练它都是对称训练。那平板式的话，它训练到不同的肌肉。那它除了上肢的训练之外，那我们的核心训练也会训练得到，还有我们的臀部收紧。所以它的训练其实是不同的。那我也会建议，就是说不要长期固定训练同一种动作。好，那如果我们一直长期都是训练同一种动作的话，即使你的姿势再正确，它都有可能会因为过度。的
0: 训练来受伤。另外，家人因为膝盖有伤，听说深蹲可以锻炼大腿肌肉，减少膝盖的负担，但是蹲久了膝盖就会开始痛。请问这样的情况之下还该继续吗？姿势该怎么样做调整呢？深蹲确实
2: 它可以训练到我们的大腿的股四头肌，还有我们的臀肌。可是呢，因为我们膝盖痛，然后其实我们还有更好的选择，我们还可以选择其他不一样的动作，一样也可以训练到我们大腿的力量。所以呢，首先要先确认我们的姿势是不是正确？再来的话，也可以替换其他训练大腿股四头肌的动作，来做一个搭配的训练。这样子的话，就不会把每一次的动作相同都集中在深蹲的这
0: 个动作上面。最后还有听众想问：长辈为了锻炼心肺功能，最近开始慢跑，跑久了却发现脚底会痛，请问姿势要怎么调整呢？
2: 像我们跑步来说的话，就是脚跟先着地，因为其实很多跑者的话，常常都一直在找他到底要脚跟着地、前脚掌着地，还是中段着地。看很多研究上面来说的话，还是以脚跟着地。但是呢，它不容易受伤，就是它脚跟着地之后，然后呢，它可以很顺势的带到它的掌中心，然后呢，再利用身体往前的力量移到我们的前脚掌之后，把我们的地板往后撑，所以呢，这其实是一个很顺势的动作。刚刚讲到足底疼痛的话，那我想很多就是足底筋膜炎的问题。如果说你在早上起床的时候第一个下床那一步，然后你就会觉得特别的疼痛，那通常大概就是足底筋膜炎的几率为高。这样子的状况之下的话，我们要做的就是伸展我们的。足底，还有包括我们的阿基里斯腱跟小腿的肌群，跟大腿腿后的肌群，建议就是足底的伸展，你一定要勤劳一点来做，那它可能就可以恢复或者减缓你的疼痛
0: 。更多详细的运动分解动作，可以上到 Kiss Radio 的官方 YouTube 平台收看哦
2: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。